0: Cześć, nazywam się Ola Marszał-Bochdziul, jestem psychoterapeutką, coachem i chyba mogę nazwać się również artystką. Od wielu lat wspieram kobiety i fascynują mnie ich różnorodne historie. W ramach moich podcastów do bloga joyfulshea.com zapraszam Cię na spotkanie z niezwykłymi kobietami. Być może i Ciebie zainspirują swoją mądrością, charyzmą i determinacją. Dziś zapraszam Was na spotkanie z Martą Dębską. Gdy po raz pierwszy ujrzałam Martę, to zachwycił mnie jej wewnętrzny ogień i niezwykła charyzma. Nie mogłam oderwać oczu od tego, w jaki sposób tańczy. A flamenko zagościło w jej życiu, gdy była nastolatką. Zresztą nie będę Wam zdradzała zbyt wiele. Sami posłuchajcie, jaka była jej droga. I być może też poczujecie i pokochacie jej ognisty temperament. Marta, dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się na nasze spotkanie. Może na początku opowiesz, czym się zajmujesz,
1: co robisz. Opowiedz trochę o, o tym, jak wygląda Twoja codzienność. Nazywam się Marta Dębska, jestem tancerką flamenco. Prowadzę szkołę tańca flamenco Triana. Występuję też z własnym zespołem i z zaproszonymi gośćmi z Hiszpanii. Tańcem flamenko zajęłam się, gdy miałam 15 lat. Już wcześniej tańczyłam taniec towarzyski na takim poziomie dosyć wyczynowym. Gdy trafiłam na flamenko, to był początek lat 90., więc to były czasy bardzo pionierskie mm -hmm. pod każdym względem w naszym kraju. Nasz kraj się zmieniał bardzo i, i wszystko było takie improwizowane. Hiszpania była daleka, ja byłam nieletnia, więc te początki były no, jak na dzikim zachodzie, czyli mm. jak ktoś gdzieś pojechał na jakąś dwie lekcje, nauczył się dwóch kroków, to okay. uczył wszystkich i tak w ten sposób powstała jakaś taka grupa takich no, tancerzy, flamenco. tancerzy i muzyków. Co ciekawe, spośród tych osób z tej pierwszej grupy prawie wszyscy nadal się zajmują flamenko. Mm -hmm. To była tak silna pasja, tak silne emocje, że nas to naznaczyło.
0: Ten pierwszy moment, kiedy zetknęłaś się z flamenko.
1: No taki moment przełomowy w życiu młodego człowieka, czyli kończy się szkoła podstawowa, idzie się mhm. do liceum. To jest jednak taki moment ważny. Ja już czułam, że w tańcu towarzyskim to jest koniec. Mhm. I szukałam innego tańca. I na to oczywiście moja uroda tutaj ma znaczenie, bo ja mam bardzo czarne włosy i bardzo ciemną karnację. I nie wiadomo skąd to pochodzi. Zawsze słyszałam, że jestem cyganką hiszpanką. Mhm. I Czyli nie miałaś wyboru. Trochę nie miałam wyboru, ale też co, co ważne, że ja nigdy nie miałam z tym problemu. Mm -hmm. tak? znaczy zawsze uważałam, że po prostu tak wyglądam, bo taka jestem, bo tak? mm -hmm. taka czarna jestem. <laughs> I taka trochę czarna, dzika, więc jakby nie. Nie za,
0: zastanawiałeś się. Nie nawet. zastanawiałam
1: się, Uważałam, że mm -hmm. to jest przeznaczenie i, i to jest przeznaczenie. Mhm. Czyli nie, i tak
0: to, to, to Flamenco w pewnym momencie musiało do ciebie musiało trafić. Musiało do mnie
1: trafić i właśnie w tym czasie, kiedy skończyłam szkołę podstawową, na wakacje rodzice wysłali mnie do Anglii na kurs angielskiego. I w tej szkole językowej, no wiadomo, że byłam bardzo młoda pierwsza sama za granicą w zachodnim kraju, to wszystko było jednak bardzo takie szokujące. W tej szkole językowej co chwila ktoś do mnie podchodził i mówił po hiszpańsku.
0: A, okej.
1: Okay. Wszyscy Hiszpanie myśleli, że jestem Hiszpanką. Od mm -hmm. razu, tak, to było takie, coś tak automatycznego i potem Ci się śmiali, ja I oh, no, I'm from Poland, I, I don't speak Spanish. I ja w, te, w, tych, w tej anglii, tam byłam miesiąc i przez ten miesiąc ja po prostu przylgnęłam do tej grupy Hiszpanów, po prostu ich pokochałam. Jak ja mówiłam, że chcę tańczyć, ja tak, a, bo tak wyglądasz jak Hiszpanka, lubisz tańczyć, to ty musisz zobaczyć flamenko. W tym Londynie, jak byłam, widziałam plakaty, że mm -hmm. był balet narodowy mm -hmm. Hiszpanii, i dopiero zobaczyłam jak to wygląda mm -hmm. ale nie miałam tyle pieniędzy, żeby kupić bilet i pójść mm -hmm. na ten spektakl, więc nie widziałam tego spektaklu wróciłam z tej Anglii już z takim przekonaniem, że ja będę chciała tańczyć flamenco, mm -hmm. chociaż nie wiedziałam jak ten taniec wygląda i jak wróciłam, to się okazało, że właśnie tutaj jest w obecnym studiu flamenko, a wtedy to się jakoś tam inaczej nazywało przy liceum Cervantesa w Warszawie że są lekcje flamenko, i ja się tam zapisałam no więc to były właśnie czasy, że żeby w ogóle usłyszeć muzykę, no to się kopiowało z kasety mm -hmm. na kasetę i to była kolejna kopia, więc to tam szumiało strasznie. Ej, ej. A ja miałam <śmiech> nagranie tam Lole Manuel na takiej kasecie i takiego żółtego walkmana wow. i chodziłam z tym bez przerwy. I jeszcze potem, rok później znowu pojechałam do Anglii i już w takim przekonaniu, że ja coś umiem, bo umiałam Sewilianę. I wtedy trochę jedna Hiszpanka mi podarowała kasetę z, z ostatnią płytą Camarona, który właśnie mm. umarł. I ona mm. powiedziała: On jest najlepszy, on jest najlepszy, to jest w ogóle mistrz. I on właśnie umarł, i my wszyscy płakaliśmy. Cała Hiszpania płakała. Mm.
0: Aż mnie teraz cierpień tak. przeszły, jak to powiedziałam. I ja
1: włączyłam, i ta muzyka była tak odjechana, <głos> była tak kompletnie od czapy, bo ja wcześniej y, słuchałam takich no, lżejszych utworów, tak mm -hmm. takich łatwiejszych, a jednak Gameron, no to już są takie, nie powiem, że nie, nie wyżyny, ale głębiny mm -hmm. w, w flamenco. Mm -hmm. Więc dla mnie to był kompletny szok, bo ja najpierw w ogóle nie wiedziałam, co tam chodzi, ale ponieważ byłam przez ten znowu miesiąc w Anglii i z tym żółtym walkmanem <głos> chodziłam mm -hmm. przez miesiąc i po prostu się uzależniłam tej muzyki.
0: Do czego zaprasza ta głębsza muzyka? Co tam
1: jest? Do takiego kom kompletnego pozbycia się ubrania, otoczki. Tak? Mm -hmm. Znaczy, że jednak flamenko, jak to się mówi, że rozdziera duszę. Znaczy, ono mm -hmm. y, naprawdę trafia w jakiś taki punkt najgłębszy, taki właśnie dziki, mm -hmm. taki bardzo pierwotny. Mm -hmm. Kiedy mm -hmm. już, oczywiście flamenko ma bardzo skomplikowaną formę i rytualną i tak dalej. Mm -hmm. Chodzi o to, że przez tę całą rozbudowaną formę trafiasz do czegoś najbardziej pierwotnego. Mm -hmm. Takiego mm -hmm. poza czego się nie da nazwać.
0: Tak, ja nawet mam takie poczucie, że jak patrzę na flamenko, to te ruchy niektóre, właśnie to o czym Ty mówisz, ta rytualność, że to są naprawdę takie archetypowe, pierwotne ruchy, które jak je wykonujemy, kontaktują nas z czymś w nas, co jest takie właśnie... I ze
1: światem, tak? I z takim jakimś przepływem naturalnych energii jakichś takich i, i tych instynktów naszych tak. i, i że to się bardzo głęboko czuje. Mhm. I oni to nazywają dłędę powiedzmy, albo nie nazywają. Oni po prostu wiedzą, o co chodzi. Mhm. Mhm. I właśnie osoby, które jakby wsi wsi wsiąkną w fla we flamenko, mhm. to nagle wiedzą, czego szukać, że ta, ta prawda się mhm. nagle pojawia mhm. w tańcu, w śpiewie, gdzieś. Tak, 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 tak. Myślę, że flamenko jest w tym, przynajmniej jak na moje już długie poszukiwania, flamenko naj najszybciej trafia do sedna.
0: Mhm.
1: Ale przez to, jak się nie trafia do sedna, to jest bez sensu. No tak, no tak czyli jeżeli
0: tak? tańczysz, a nie masz
1: kontaktu tak naprawdę tak. z tym, no to w zasadzie... I chyba się to czuje, tak? tak. Znaczy To jest coś takiego, że, że się to czuje. Nie wiem, czy jest bez sensu, może nie, to, nie dobrze powiedziałam. Tak. Ono jest drogą. Znaczy, może tak, dlatego no ludzie bardzo o potrzebują i dlatego ludzie w Hiszpanii Potrzebują tego śpiewania i tańczenia, bo się w tym wychowali i pamiętają, że to jest sposób na rozwiązywanie problemów życia, odreagowywanie mm. i właśnie połączenie się z tą energią, naładowanie mm. się, a, a my wydaje mi się, że mamy mało. Czasami
0: jest też tak, że pewną rzecz wykon... potrzebujemy ją tak jakby trenować trenować, trenować i następuje nagle ten dzień, kiedy zaczynamy to czuć, tak? tak ja na przykład tak. pamiętam, jak jako młoda dziewczyna pływałam na windsurfingu i na początku ta technika zabierała mi wszystko, a potem nastąpił taki dzień, kiedy po prostu zaczęłam czuć, jak z tym wiatrem się rozmawiać. I w momencie, kiedy zaczęłam to czuć, no to jakby zmieniło się całe pływanie. To już zaczęło być bardziej o kontakcie z tym wiatrem, o tym, że przeczuwasz Widzisz już na wodzie te zmiany wiatru, przeczuwasz już w rękach, czujesz, że zaraz on zacznie inaczej dmuchać, możesz ciało nastawić do tego, więc rozumiem, że czasami też jest tak po prostu, że to wymaga jakiegoś czasu i że nigdy nie wiadomo, że może
1: nastąpić to taki klik i że... Tak, tak i to oczywiście też można zgubić, bo ja tańczę hmm. całe życie i są, są takie okresy czasu, kiedy mam wrażenie, że, że tego nie mam, tak? Hmm. Takie całe przeciągające tak. się tygodnie, że, że czuję, że to robię mechanicznie, że, że nie mogę się w tym odnaleźć. Tak. Dla ludzi związanych z flamenco y, świadomość tego głębokiego sensu jest tak. jasna mhm. i oni od razu widzą, czy ktoś to robi na pokaz, mhm. a to widać. Wiadomo, że w Hiszpanii y, oni to czują najlepiej. Mhm. tak, es flamenco, es jest flamenco mój mhm. bonito, Verona no jest es flamenco tak? że bardzo to jest śliczne, ale to nie flamenco okay, świetnie Super. no dobra tak. i zawsze miałam to, że bardziej tańczyłam dla siebie niż dla publiczności we flamenco ty tańczysz dla siebie
0: no właśnie tak. E,
1: że to, to jest twój taniec nikomu nic do tego. Wiadomo, że jak się jest potem na scenie, no to już zaczyna się używać jakichś tam trików takich do publiczności, ale to jest sprawa drugorzędna, nie pierwszorzędna, mm. tak? Najważniejsze jest twoje przeżycie, do której w to zapraszasz trochę ludzi, ale nie robisz tego dla nich, robisz to dla siebie. Mm. Jak trafiłam na flamenko, to poczułam ogromną wolność, takie, mm. że, że wreszcie tu mogę być sobą, mm.
0: Jeszcze jakbyś dokończyła trochę Twoją historię, czyli mm -hmm. złapałaś ten kontakt z tym flamenko, poczułaś ten zew i zaczęły się lata nauki. Tak, które trwają i trwają. A kiedy założyłaś własną
1: szkołę? Mm, czy... Zaczęłam prowadzić zajęcia, jak, jak byłam w klasie maturalnej, to wow. już uczyłam, tak? Super. Byłam oczywiście najmłodsza ze wszystkich. Z nauczycieli, okay. A własną szkołę założyłam, jak miałam chyba lat 27. Mm -hmm. To i tak było późno, bo ja już o tym wcześniej myślałam. Mm -hmm. Bo jednak mówimy o czasach pionierskich, kiedy no ja byłam po prostu bardzo szybko byłam krok do przodu, bo, bo ja w ogóle taka jestem dynamiczna i ambitna. Zanim wszyscy się ogarnęli, to ja już to zrobiłam. Mm
0: -hmm. <laughs> tak jak mówiłaś, że flamenko pozwala odkryć swoje mocne strony, to ja myślę, że też podążając pewną drogą, odkrywamy co, coraz to nowsze aspekty siebie i być może wiesz jakby jedno to było odkryć tą duszę tego artysty, tancerza a drugie to potem tego nauczyciela e, wiesz
1: oprócz tego nauczyciela ja zawsze lubiłam uczyć czy w zasadzie kogoś kto zarządza szkołą tak? bo to są też dwie role bo nauczyciel to jest tak, jedna no rola mhm. którą bardzo lubię mhm. i to mnie bardzo inspiruje, znaczy naprawdę mnie to fascynuje w jaki sposób ludzie się uczą Jakie metody, do kogo trafia, mhm. jaka uwaga, mhm. jaki, jaki sposób można zrealizować w różnych grupach albo wobec różnych osób. I naprawdę mnie fascynuje patrzenie, jak się ludzie zmieniają. To mhm. jest jednak coś niesamowitego. Czyli to jest takie zacięcie też trochę terapeutyczne, choć nie mam w tym kierunku takich formalnych kwalifikacji, mhm. ale myślę, że mam, mam trochę intuicji. Mhm. i Trochę wiedzy też, no bo jednak studiowałam socjologię. W psychologii trochę było i też no, tak. czytam dużo na ten temat. Problemem naszej cywilizacji jest to, że żyjemy w głowie tylko, tak. ale to nas nie uwolni od ciała. Mhm. To ciało po prostu przyjdzie w, albo w postaci choroby, albo w postaci zaburzeń seksualnych, albo w postaci jakiejś nieakceptacji, autoagresji, albo otyłości, albo czymkolwiek. Ciało jest naszą częścią i jakby problemy z ciałem się wiążą z tym, że jakby tego połączenia nie ma i tego nas nasza kultura nie uczy. I to jest uwaga. Właśnie w Hiszpanii oni to mają na zupełnie innym poziomie. Na zupełnie innym poziomie. Tam po prostu ludzie nie są zaburzeni. Oni żyją w swoim ciele. Co widać w sposobie, w jakim się śmieją, w jakim poruszają mhm. się, jak mówią, mhm. jak tańczą. Że nie mają żadnego problemu z tym, żeby po prostu tańczyć. Mhm. tak? A u nas, a nie umiem tańczyć, o nie, tylko nie taniec. Nikt tam nie ma problemu, żeby coś zaśpiewać, bo śpiewanie jest naturalnym odruchem. Wszystkie dzieci tańczą i śpiewają i dorośli tam też tańczą i śpiewają. Inaczej się śmieją, inaczej mówią, inni mają układ twarzy. Inaczej się starzeją, bo ta twarz jest zrelaksowana.
0: To zatrzymałyśmy się w tym momencie, kiedy zak zakładasz szkołę i, no i teraz już od wielu lat tą szkołę prowadzisz.
1: Ile to już jest lat w sumie? No dwadzieścia. Wow. To jest bardzo fajna i ciekawa praca. Mhm. Bardzo ciekawa praca którą naprawdę bardzo lubię przez kontakt z ludźmi, że fajnie ludzie przychodzą, to jest mhm. też ważne. No ale nie wszyscy są gotowi na, na pewne poświęcenia, mhm. znaczy w sensie systematyczności, czyli mhm. wymaga po prostu jakby stałego zaangażowania mhm. i utrzymania tego zaangażowania na dłuższą metę, co jakby w dzisiejszym świecie jest coraz trudniejsze. Mhm. Więc co obserwuję, to to, że w tych czasach, tam 15 lat temu, ludzie byli niezwykle spontaniczni i gotowi do zaangażowania się mhm. i hojni, tak? w sensie mhm. nie pieniędzy, tylko swojego czasu, swojej energii. Mhm. A teraz coraz bardziej to jest relacja klient-dostawca, mhm. co jest przykre.
0: Ale to jest, to jest niesamowite, co mówisz, bo ja też mam takie poczucie, że to się zmieniło w przeciągu ostatnich 10-15 lat i że to jest taka niesamowita zmiana, no, że ludzie już nie są tak bardzo gotowi wejść też w tą relację i się zaangażować tak osobiście, tylko traktują wiele rzeczy jak produkty. I tak, dokładnie. Wrażenie, jakoś mam wrażenie, że to jest połączone z tą technologią i z tym, że wszystko tak poszło do przodu szybko w przeciągu tych ostatnich dziesięciu lat i że ludzie są w zasadzie zasypywani tymi ofertami mm. <grych> tych produktów i że też to tempo życia naprawdę jakoś się niezwykle z, przez to zwiększyło.
1: Na pewno jest tak, że obecnie w szkole y, trzon tej szkoły stanowią osoby, które tańczą 10 lat co najmniej. Mm, super. Albo dłużej. Mm -hmm. Bo to są osoby, które wtedy właśnie, kiedy ta energia, była, energia świata była inna i energia tak. ludzi była inna, się zaangażowały i uznały, że to jest moja droga. mhm. Mm mm -hmm. Jednym dobrze wychodzi, innym wychodzi beznadziejnie.
0: Mhm.
1: Nigdy nie będą dobrze tańczyć, ale uważają, że to jest ich droga i to coś wnosi do ich życia i okay. wnosi. Widać po prostu jak oni się rozwijają mhm. i jak przełamują mhm. różne swoje jakieś tam niedociągnięcia. W każdym razie ludzie się niesamowicie rozwijają i uważają, że, że flamenko jest ich drogą do, no do siebie, do jakiegoś tam mhm. bycia sobą. Bardzo ciężko jest w tej chwili znaleźć osoby, które są od nowa gotowe się w to zaangażować. Mm -hmm. I ten za zapał teraz jest dużo bardziej słomiany, mm -hmm. jeżeli w ogóle jest. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Więc to jest takie trochę przykre. Każdy musi siebie coś dać, żeby mm -hmm. coś powstało. I jeżeli mm -hmm. już tak trafisz do takich grupy, że... To już tam zostań. <grych> że czujesz, że po prostu, że każdy coś z siebie daje i że jakaś taka wytwarza się magia. Ja myślę, że dlatego ja to robię tyle lat, bo ja staram się codziennie tę magię odczuć. Mhm. Jeżeli wracam do domu wieczorem i, i czuję się taka wyzuta ze wszystkiego, to, znaczy, to dlatego, że, że nie dotknę. było tego. Także tak, jakby i... jak dzisiaj nie dotknę tego absolutu, no to, to mam poczucie jakiejś takiej straty. I to mogą być takie małe momenty i chyba wydaje mi się, że generalnie w sztuce to zawsze odnajdziemy, ale też w sporcie. Mhm. Tak jak powiedziałaś o tym wietrze, to było bardzo piękne, tak, tak? o tak. tym poszukiwaniu wiatru.
0: Ja w ogóle mam wrażenie, że to chodzi o taki kontekst z czymś takim większym po prostu od nas, tak, że tak jak też tańczysz, to znaczy nie wiem tego do końca, ale ja sobie to tak trochę wyobrażam to można w, w tańcu też podłapać, tak jak mówisz, ten kontakt z tą energią
1: świata. Albo psychologia przy... naukowa ma na to też swoje odpowiedź, bo ja szczerze wierzę, że to jest ten moment połączenia prawej i lewej półkuli. Okay. Na pewno. Tak? I jeżeli te, te półkule się łączą, to zaczynasz właśnie odczuwać ten świat w całości. No problemem naszej kultury jest to, że my jesteśmy w tej logicznej, tak. jesteśmy cały czas w tej lewej, no. tak? i właśnie nawet potrzebujesz tego mocnego wiatru, żeby się od tego oderwać, kiedy nie jesteś w stanie zapanować logiką nad sytuacją, tak? Musisz, ode musisz tak. po prostu podeprzeć się instynktem przetrwania no i tak. wtedy te półkule Ci się łączą i dokładnie to samo powinno się w tańcu. Mhm. Mhm. Zresztą to bardzo widać, że jak przez chwilę pomyślisz, tak? Tańczysz, tańczysz, jest fajnie i nagle myślisz, o Boże, a co teraz będzie? I w tym I momencie się mylisz, kupisz. wypadłaś z tego. Tak. Te półkule się rozłączyły. Moja teoria jest taka, że to nasze skoncentrowanie na tej lewej
0: półkuli, na tej analitycznej bardziej i racjonalnej, logicznej itd., no to jest też trochę to, co nazywamy patriarchatem
1: Aha.
0: to jest też to, co jest bardziej naturalne dla, dla mężczyzn nawet wiesz, w mitach czy w baśniach mówi się, że logos to jest męski hmm. pierwiastek a, a prawa ku, ku, u, półkula, czyli dla mnie ta bardziej jakby kreatywna, dzika i, i tak dalej no to bardziej jest Kobieca i mi się tak wydaje, że po prostu ten świat teraz jakby przeszedł bardziej na tą lewą stronę i być może potrzebna jest ta równowaga właśnie, żeby na nowo to jakoś połączyć wszystko ze sobą, tak? Niekoniecznie w kontrze do tej lewej, tylko bardziej no właśnie w
1: połączeniu, połączeniu, mi się wydaje, tak. tak. Dlatego, że jak wcześniej powiedziałaś, że będziemy mówić o kobiecości i że dla tak. mnie to jest naturalne, powiedziałam, że cię zaskoczę, dlatego, że ja zawsze... Byłam odbierana, że jestem bardzo męska, mm -hmm. bo ja właśnie mam bardzo silną tą lewą stronę, mm -hmm. tak? logiczną. Jestem mm -hmm. dobra z matmy po prostu. Mm -hmm. I dużo mam w związku z tym że albo ty masz dużo takich męskich cech, mm -hmm. ale mi się tak wydaje, że dojrzały, mądry człowiek po prostu łączy tę półkulę i on musi mieć obie strony. Obie strony. Bo mhm. tak jak ci logiczni faceci są nie do wytrzymania, tak? Tak. oni są nie do wytrzymania, ale takie pańcie, y, takie empatyczne, y, okay, tak, takie tak. są też nie do wytrzymania. wytrzymania. Tak? Jak tak. Jakby człowiek mądry musi mieć oba te pierwiastki tak. męskie i damskie zrównoważone. I ja bym na przykład widziała, że człowiek przyszłości to jest człowiek, który no to... jest trochę androginiczny w sensie nie fizycznym, tylko tego mózgu. I to jest mój tak. taki ideał, to jest taki mój koncept. Tak. tak,
0: tak. Teraz w ogóle się zastanowiłam nad tym, że może w ogóle ta tęsknota za tą jakby kobiecością, czy za tym, żeby kobiety jakoś... Pełniły większą rolę w społeczeństwie i tak dalej. że to jest też tak naprawdę ta tęsknota właśnie dokładnie za tym kontaktem bardziej z ciałem, za tą jakby drugą półkulą. Tak, i za tą że, pełnią. Za tą pełnią. Dokładnie. No dobra, a powiedz mi jeszcze, bo myślę, że to mogłoby być też ciekawe, ja kiedyś czytałam, że, że w Hiszpanii panuje matriarchat i że jakoś tam to jest normalne, że kobiety mają tą swoją pozycję i one w ogóle też nie mają takiego poczucia, że muszą o cokolwiek walczyć i że jakoś to mają to we krwi, bo czego jakoś nie ma do końca w Europie nie wiem, zachodniej, wschodniej już chyba tym bardziej. Jak, jak
1: ty to czujesz i jak myślisz, na czym to polega? Też to tak odczuwam. Mhm. Natomiast jakby różne dane socjologiczne nie, o tym nie mówią, bo jakby mhm. przemoc wobec kobiet i, i prawa kobiet w Hiszpanii w czasach frankistowskich były mhm. na fatalnym poziomie, na mhm. takim niewyobrażalnym dla nas. tak, mhm. Czyli tam jeszcze w, w latach 70. kobieta nie mogła odebrać pensji, tylko przyszła tam z mężem, mąż musiał mhm. się podpisać. Więc to są... Takie rzeczy no, niewyobrażalne. Z drugiej strony, jeśli patrzysz na to tylko na poziomie takim energetycznym, takim sensie emocjonalnym, jak patrzysz, jak ludzie działają, to faktycznie tam pozycja kobiety jest bardzo silna i że kobiety, jakby, ponieważ rządzą tą sferą rodzinną, mhm. która tam jest bardzo ważna, mhm. no i, i świetnie zarządzają sferą seksualną, dużo lepiej niż u nas. Mhm. Po prostu one zarządzają swoim seksapilem i w ten, mhm. ten sposób osiągają swoje cele. I nie mówię to w żaden sposób sposób negatywny. Mówię o ten sposób pozytywny. Że biorą ten potencjał. Biorą ten potencjał, to mhm. znaczy... To jest główna różnica, którą widać na starcie. Tam mhm. U nas jest idea Marii, Marii tak, Dziewicy, tak. takiej ulotnej anielicy. To mhm. jest ideał kobiety. Natomiast tam wcale nie. Tam jakby kobieta musi być w i musi mieć biodra i musi po prostu mieć energię w tych biodrach. Mhm. Tak? Mhm. To widać już po dzieciach. I to widać po tym, za jaką kobietą mężczyźni się oglądają. Mhm.
0: Też kiedyś czytałam, też u, u pewnej psychoneczki Jungowskiej, Esther Harding. Ona napisała taką książkę The Way of All Women yy, i pisała tam o tym, że dawno, dawno za czasów jaskiniowców, że tak powiem, było tak, że po prostu ta moc seksualna kobiet była taka, że no, mężczyzna jakby jej bezwzględnie ulegał, yy, że jakby nie miał do końca panowania on nad, nad swoją decyzyjnością w momencie, kiedy kobieta yy, jakby yep, tym jakoś emanowała i że ponieważ to jakoś z jednej strony było niesamowita moc jakby jakoś się jej też zaczęto bać, że kobiety mogą mieć takie władanie, mm. przynajmniej taka była teoria tej, tej autorki a z drugiej strony też to uniemożliwiało jakiś rozwój społeczny, no bo powiedzmy, że taki facet ma iść na polowanie a ta kobieta zarzuci biodrę no tak. To, no to już nie idzie tak. na polowanie w związku z tym trzeba było tą energię jakoś wziąć w pewne ramy, no i, i to się zaczęło dziać poprzez tam różne rytuały, czyli na przykład najpierw te czerwone namioty, czy tam, że te kobiety się oddalały w momencie, kiedy miały okres i jakby różne rytuały powodowały, że ta seksualność miała być w jakichś ryzach jakby trzymana, czy zarządzana, tylko później to poszło w, tak, w takim kierunku właśnie kontrolowania tego, no i tak naprawdę w religii chrześcijańskiej już tak naprawdę do takiego negowania i wręcz napiętnowania, że to jest coś złego. I kobiety po prostu uważam, że zapomniały o tym, że to mają, nie mają z tym kontaktu, a po drugie jeszcze mają to tak dziwnie teraz skonstruowane, że w zasadzie muszą Doścignąć jakiś ideał, żeby to mieć w ogóle. Tak?
1: I to myślę, że to jest jakaś główna nasza pułapka naszej kultury tak. i główny problem, jak kobiecy tutaj na tym mhm. świecie. I, I taniec jest najlepszym sposobem, bo mhm. taniec jednak jest w pewien sposób przedłużeniem naszej seksualności. Mhm. Jest demonstracją naszej seksualności. Jak się tańczy spontanicznie, regularnie, to sobie jakieś udane życie seksualne. To też o to chodzi w seksie, tak? Że się czujemy mhm. prawda, spójnie, mhm. że czujemy się naturalnie. Mhm. I to samo powinno dziać się w tańcu, to jest bardzo proste i świetne narzędzie. To, żeby po prostu co parę dni włączyć muzykę, jak nikogo nie ma w domu i potańczyć 5 minut, albo 15 nawet, mhm. bez luster, bez niczego, bez mhm. w ogóle z zamkniętymi oczami, to jest w ogóle terapia super skuteczna, lecząca większość problemów.
0: A jeszcze jakbyś powiedziała, no mówisz, że te
1: hiszpanki to
0: mają, że one jakoś mają dostęp do tej swojej seksualności, traktują to jako, też nie wiem, narzędzie nie brzmi by, zbyt fajnie, ale jako, jako coś normalnego potencjał. potencjał, potencjał tak, 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 swój tak. potencjał. Potrafią z tego korzystać. Czy jeszcze coś jest takiego, co widzisz, jako taką różnicę? co mogłoby być ciekawe. Zastanawiam
1: się, czy jedno z drugim ma coś wspólnego. Na pewno problemem u nas jest nieumiejętność wyrażania gniewu. A jak Na samym początku, jak miałam szkołę, czyli no jeszcze, jeszcze byłam młoda i nie miałam takiego doświadczenia, ale miałam pewną intuicję i jakby we flamenko jest bardzo dużo tańców, w których masz ten gniew pokazać. Mhm. One są takie oczyszczające. Trwały te zajęcia. To była nawet grupa taka, z którą ja byłam zaprzyjaźniona, więc to nie były osoby obce. To jakby mhm. była jakaś tam atmosfera zaufania. I ja bardzo chciałam, żeby one ten gniew wyraziły i tak zaczęłam je podpuszczać, że pomyśl, jaki jesteś ściekła na męża, przypomnij mhm. sobie szefa, po prostu. Zaczęłam motywować i okazało się, że one się rozpłakały. Mhm. Że żadna z nich nie była w stanie nic zatupać. Mhm bo ja chciałam, żeby one wytupały ten gniew a tak. one się po prostu rozpłakały tak. wtedy strasznie przestraszyłam bo ja jednak czasem oczywiście też płaczę tak, ale, ale też... najczęściej też tupnę, najpierw tupię potem płaczę, tak, tak. <śmiech> że, że właśnie dla mnie ta, ta złość, której też często bardzo mnie to boli, że ją odczuwam i, i mam właśnie poczucie winy, bo ta, tak. na, na, ta kultura nas wpędza w to poczucie winy. Ale, no, ja zawsze właśnie potrafiłam tupnąć, rzucić czymś, czy coś tam i ją rozładować. I właśnie w Hiszpanii, Hiszpanie to rozładowują bardzo szybko. Przez to potem się za chwilę śmieją znowu, mm -hmm. tak? A u nas ludzie się jednak z tym gniewem, a szczególnie kobiety, a mężczyźni też. Bo oni właśnie wybuchają, ale też często właśnie zaciskają zęby i nie wybuchają, albo są tacy lodowaci, tak? Mają taki lod, lodowaty ten gniew, no, tak? I on jest taki toksyczny, tak? Tak. Mhm. Albo właśnie u kobiet to jest często taka autoagresja, tak? Mhm. Taka właśnie, mhm. że ja się zapłaczę i się czuję winna, tylko zawsze mhm. winna.
0: Tak, to prawda. Bo mówi się o tym, że. Właśnie w okolicach okresu, jak kobiety miesiączkują, tak, to wtedy też no, są bardziej drażliwe, wychodzą z nich różne emocje i kobiety często też, po pierwsze, czują się winne, że to wychodzi, a po drugie, jakby mają to usprawiedliwienie, że no, mam okres, to mam do tego jakby prawo. Podczas gdy tak naprawdę to, co wtedy wychodzi, to jest też to, co... No, jakoś co się zebrało. Zebrało, tak, dokładnie. I co potrzebuje być jakoś faktycznie wyrażone. No i co gorsze, że niektóre kobiety mają naprawdę założenie, że jak tego nie wyrażą, to to zniknie. Tak, Nikt tak ale tak. właśnie
1: y, przekierowanie tego gniewu w coś, jakąś sprawczość, tak? Mm -hmm. Czyli właśnie typu tak. no choćby, żeby iść pobiegać, ale dla mnie naturalne jest to, żeby tańczyć i Flamengo jest cudownym tańcem, żeby wyrazić gniew. Tak. To jest jego przewaga nad wszystkimi innymi tańcami, bo inne tańce zawsze się muszą kojarzyć z radością, tak? A ty nie jesteś ciągle radosna. A na flamenko możesz się pozbyć tego, y, tych negatywnych emocji, mm -hmm. tak? Te, tych frustracji albo tak? Tak. tego takiego właśnie, że nie mogę, nie mam wpływu na świat, ale to po prostu wytupię. I y, y, tutaj jest pełne przyzwolenie na to. Tak. Mm -hmm. Pełne przyzwolenie, że ty jesteś zła.
0: A powiedz mi jeszcze coś takiego, dlaczego uważasz, że warto, żeby kobiety w Polsce tańczyły flamenko? I co obserwujesz, że się zadziewa dla nich pod wpływem tego tańca? Albo co staje się
1: możliwe? Dzieje się bardzo dużo rzeczy, jeżeli tańczymy flamenco. Mm -hmm. Bardzo dużo. Mm -hmm. Na pewno, o czym już dużo mówiłyśmy, jest to jakieś tam otwarcie na ciało, połączenie mm -hmm. się z ciałem. Flamenko wymaga pracy umysłowej, mm -hmm. bo niektóre tańce nie, tak? Prawda? Pójdziesz mm -hmm. na salsę, nauczysz się jednego kroku, tańczysz całą noc, już nie musisz myśleć. Mm -hmm. I to też jest super, jakby... Niemniej jednak, flamenco musisz jednocześnie być na swoim jakimś tam alarmistycznym poziomie intelektualnym, w sensie pracować intelektualnie. Mhm.
0: Czyli zachowywać tą trzeźwość
1: też. By rzeczy. zachować tą trzeźwość umysłu i ten umysł cały czas pracuje, ale ciało w tym uczestniczy. Mhm. A,
0: no i to, jakbyś miała powiedzieć teraz,
1: dlaczego to może być potrzebne? Myślę, że jest bardzo niezwykle rozwijające, niezwykle mhm. rozwijające. Myślę, że ma wpływ na ciało na pewno też, ale przede wszystkim widzę, że dziewczyny, które tańczą, daje im poczucie pewności siebie, sprawczości, Opanowanie, tak, ponieważ mogą tych emocji negatywnych się pozbyć na sali, więc y, są bardziej opanowane i stanowcze w, w życiu. Mm -hmm. I to chyba jest ten problem generalnie kobiet, tak? że nie, nie, nie stawiają na swoim. Mm -hmm. Mm -hmm. A, to bardzo pomaga i bardzo y, wpływa. Poza tym to jest no, takie psychologiczne działanie bardzo dużo. Z drugiej strony, osoby ekstrawertyczne muszą się trochę przytemperować. To był na przykład mój no. przypadek, bo mm -hmm. ja jestem bardzo ekstrawertyczna i bardzo pewna siebie z natury. Mm -hmm, mm -hmm. A tutaj po prostu się okazało, że, że ja muszę jednak tym kontrolować, muszę się czegoś nauczyć, mm -hmm, że nie mm -hmm. zawsze mi wychodzi, a wszystko na mi zawsze wychodziło, mm -hmm. że trzeba mm -hmm. trochę tę energię skupić, tak, nie, ona nie może być rozproszona, tak, tak. Więc jakby każdy tutaj znajdzie swoją drogę, a ja też jako nauczycielka się staram podkręcać każdą osobę w inną stronę, bo jak widzę, że ktoś jest taki strasznie skoncentrowany, to ja mogę podnieść głowę i popatrz dookoła. Tak, e, tak. jakby zawsze Każdy ma jakby inne, inne tak. rzeczy do, prze, do przepracowania, więc tutaj na pewno potencjał jest ogromny i właśnie to odkrycie tej kobiecości takiej silnej, że tak. to jak wyglądam, jak ja chodzę... Mhm jak ja stoję i jak ja patrzę na innych ludzi, to, to sytuuje mnie też gdzieś, tak? Mm -hmm. Daje tak. mi punkt startu. Tak, Inny. Tak. Bo jak idziesz prosto, patrzysz mm -hmm. w oczy i masz tak. głowę wysoko i spokojnie oddychasz, to startujesz zupełnie innego poziomu niż ktoś, kto jest spięty.
0: Mi się raz bardzo podobało na jednych zajęciach, pamiętam już dokładnie w jakim kontekście to było, ale szłyśmy takim krokiem przez salę i ty wtedy... Nas na moment zatrzymałaś i zwróciłaś uwagę na to, w jaki sposób idziemy i że Hiszpanka idzie tak, że bierze sobie przestrzeń dla siebie, a my idziemy tak, jakbyśmy chciały jak najmniej... Tak, y ja tutaj y tak przyszłam, y tak żeby y tylko nie przeszkadzać. <laughs> I tak mi się bardzo to spodobało, no bo to było, jakby to powiedzieć, bardzo namacalne, bo działo się tu i teraz i naprawdę można było to wtedy zobaczyć y o sobie samym zmiana też tego sposobu chodzenia naprawdę zmienia od razu twój sposób bycia i jakoś naprawdę możesz sobie to trochę na sucho przetrenować i jakoś wychodzisz wtedy inaczej z tych zajęć już może bardziej z takim poczuciem że naprawdę masz prawo do tego żeby zabierać
1: sobie tą przestrzeń ale nie czujesz tego, że jak potańczysz wracasz do domu i tak jakby masz no, dużo większą energię, energię, energię tak? tak że jesteś gotowa po prostu, proszę bardzo, ty tutaj ty posprzątaj tak. Tak, I, tak, tak. i to robisz grzecznie, spokojnie z frustracji w ogóle. Tak,
0: tak, tak, to prawda. Ale właśnie chciałam Ciebie jeszcze zapytać, patrząc na Twoją drogę i na to branie sobie przestrzeni, czy masz jakieś plany na przyszłość? Coś, chcesz się w jakąś stronę rozwijać dalej? Czy masz takie poczucie, że to już jest to, co masz i że teraz chcesz to po prostu pielęgnować?
1: Jak to wygląda? Jedno i drugie. Mhm. Na pewno to, co mam, to chcę pielęgnować, bo mhm. Bo to na pewno jest moja droga właśnie wszystko co jest połączeniem ciała i umysłu mnie zawsze mhm. będzie fascynować. Uważam, że jest klucz mhm. takiego naszego rozumienia świata i bycia, ale na pewno moim niespełnieniem jest śpiewanie. A. Po prostu do tańca mam więcej talentu, ale uwielbiam śpiewać i uważam, że śpiewanie jest tak jak taniec, jest takim czymś wielkim, o. Mm -hmm. <laughs> takim, takim czymś wspaniałym, co chciałabym, żeby, znaczy, i tak jest obecne w moim życiu, bo ja cały czas sobie w samochodzie sobie śpiewam ale i na zajęciach śpiewam, ale chciałabym to robić coraz lepiej. I mam jednak po takich długich latach, kiedy więcej było tego życia w ciele, mam pewne takie niespełnienie intelektualne, mhm. bo właśnie ja byłam jednak w, zawsze w szkole, byłam prymuską i, i po prostu lubię się uczyć bardzo, I, więc chciałabym jeszcze czegoś dokonać takiego, nauczyć się jakichś zupełnie nowych rzeczy, mhm. żeby mieć też taką pracę intelektual intelektualną i być takim, takim mózgowcem. Mhm. więc to jest mój plan na, na, na późne kolejne. życie tak, znaczy na późniejsze a teraz mhm. m, po prostu się tak douczam się ale nigdy nie przestanę tańczyć i śpiewać słuchajcie. Mhm. nie, nigdy w ogóle nie mam mowy
0: mhm. takie mi, kusi mnie, żeby zadać Ci jedno pytanie jak nie będziesz no, nie znała odpowiedzi to nie ma problemu ale jakoś przyszło mi do głowy jak powiedziałaś o tym śpiewaniu jak myślisz o tym śpiewaniu czy jest jakaś pieśń, którą chciałabyś wyśpiewać wiesz, coś takiego co pragnie się wyrazić czy to jest w ogóle o przyjemności ze śpiewania, czy na przykład czujesz, że czemuś chciałabyś da dać w
1: ten sposób wyraz czy głos? Znaczy po prostu bardzo mnie fascynuje śpiew flamenco, bo on jest śpiewem właśnie, który odwołuje się do tego zwierzęcego krzyku, Aha. A jak... od głosu zwierzęcego. Człowiek pierwotny to umie zrobić. Człowiek cywilizowany nie umie tego zrobić. Musi przejść całą wieloletnią terapię, żeby krzyknąć. Tak. W tak? to mają. Dla większości osób z naszej kultury tego się nie da słuchać. Mhm. Są osoby do których to trafia. Mhm. I wtedy one się, one się wciągają ze go, tak? E,
0: czyli jakby można, można by
1: trochę powiedzieć, że twoje wewnętrzne zwierzę chce krzyczeć. Tak, moje wewnętrzne A zwierzę głos, chce po... słyszeć i krzyczeć i ono po prostu chce być normalnie. Mhm. Tak? Walczę o swoje prawa. Jak, Super, jak LGBT i w ogóle Ciekawe wszyscy, jest, tak? tym, jakie to jest zwierzę. Flamenko myślę, że no śpiew, śpiew Flamenko jest naj, największym wynalazkiem cywilizacyjnym, że przetrwał przez wszystkie te, ten czas, kiedy tak, wszystko zostało. O, o, tak. Wszystko zostało już wygładzone i wypolerowane, a śpiew flamenko nie.
0: Ja faktycznie też mam takie poczucie, jak kontakt z tym flamenko jest, jest kontaktem z czymś bardzo pradawnym, co właśnie nie zostało. No, tak jak nawet mamy baśnie i one ma, miały kiedyś swoją pierwotną wersję, a to co teraz słyszymy często jest właśnie taką już wersją...
1: Light. Light, tak.
0: No to mam wrażenie, że we flamenco pozostało dużo tego ducha takiego naprawdę z ziemi. Tak? Ta, ta. Tego
1: takiego pierwotnego. W Zdarza mi się, że, tego, że doznaję tego ja osobiście, mm -hmm. ale powiedzmy, jak słucham nagrania, to słyszę jeszcze już, wtedy słyszę, że to zahamowanie, tak? Mm -hmm. Ta pełna prawda jeszcze jest daleko przede mną. Mm -hmm. No, ale to jest też mój cel. No dobrze, będziemy czekać. <laughs> Na pełną prawdę. Nie,
0: mówię, mówię to, trochę żartuję, no. ale mówię to z takim realnym zaciekawieniem, bo ja myślę, że jakby ten głos duszy jak się jakoś wyraża, to naprawdę to jest niesamowite, tak,
1: żeby, żeby to jakoś usłyszeć. Nie, no to jest tak jakby, tak jakby taka, tak, e, taki gejzer wewnętrzny mm -hmm. nagle czujesz, tak? Mm -hmm. Że tak jakby tryskasz tą energię, ona po prostu na niesamowitą odległość mm -hmm. i ona tak po prostu tylko wzbiera i tryska. Mm -hmm. Zastanawiam się, czy coś jeszcze w ogóle, bo już e, chyba nie
0: ma nic oh. większego niż gejzer e, e, energetyczny. Dobra, Marta, dziękuję Ci bardzo. No. Oczywiście zapraszamy wszystkich do tego, których jakoś Flamengo zaintrygowało, zafescynowało, żeby wybrali się na Twoją stronę. Linki i wszystko oczywiście będzie na stronie tam, gdzie będzie podcast u... Udostępnione, więc można tam sobie zobaczyć, poczytać. Szkoła się nazywa Triana, mieści się w Warszawie, w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej.
1: Łazienkowska 7, zapraszamy. Tak. www.triana.pl Tam są wszystkie informacje. Dokładnie. Dzięki bardzo, Marta. Dzięki. <gry>
0: Dziękuję Wam za wspólną podróż. Mam nadzieję, że była dla Was ciekawa i inspirująca. Zapraszam Was na mojego bloga joyfulshee.com i mam nadzieję do usłyszenia przy okazji kolejnego odcinka.